0: Olá, sejam bem-vindos. O presente podcast funciona como instrumento de avaliação da disciplina História do Direito ministrada pelo professor Dr. Diego Nunes, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse material foi pensado e produzido por Augusto Caio da Silva, Gabriel Kioma Heinemann da Silva, Gabriela dos Santos Winsmeyer, Laura Bocardi da Silva e Sofia Soares Hope, alunos do primeiro semestre de 2021 do curso de Direito da UFSC. O tema a nós destinado foi o Direito Internacional com enfoque no embate dos juristas brasileiros Clóvis Bevilacqua e Rui Barbosa, auxiliado pela historiografia Clóvis Bevilacqua e a Justiça Internacional, entre o sim ou não a Rui Barbosa, de Borges de Macedo, e tendo como fonte a obra Direito Público Internacional, a síntese dos princípios e a contribuição do Brasil, de Bevilacqua, bem como o capítulo 3 da obra Civilização e Barbárie na Ciência do Direito Internacional, discursos e representações de conceitos entre os séculos XVI e XIX de Silva Júnior. Esperamos que o resultado do nosso trabalho seja tão proveitoso e propicia tanto conhecimento quanto foi a nós proporcionado. Pois bem, o texto da historiografia inicia com a apresentação do cerne do nosso trabalho, Clóvis Bevilacqua, grande jurista brasileiro que foi consultor jurídico do Itamaraty entre 1906 e 1934. É bastante conhecido e renomado em virtude da redação do Código Civil de 1916, além de apresentar um pensamento jurídico internacionalista bastante sofisticado. Era professor de Direito Civil, o que o aproximou do Direito Internacional. Enquanto esteve no Itamaraty, acompanhou a criação da Sociedade das Nações, a saída do Brasil desse órgão depois de tanto pleitear um assento permanente e seu fracasso, além de ser escolhido para compor uma comissão de 10 juristas provenientes do mundo inteiro, visando a elaboração do Estatuto da Corte Permanente Internacional de Justiça por meio da Primeira Convenção de Haia. Esse sistema foi a primeira tentativa de criação de um governo mundial. Contudo, essa ideia de uma autoridade internacional assentada sobre o direito e não mais sobre a força já havia sido defendida pelo Brasil na Segunda Conferência de Paz da Haia, em 1907, por Rui Barbosa. Conferências que serão aprofundadas adiante.
1: Bom, para entender a participação do Brasil na formação do direito internacional, nós precisamos compreender certos aspectos da concepção do influente Clóvis Bevilacqua. Em suas palavras, ele se refere a Rui Barbosa. No início do século XX, o Brasil se notabilizou no cenário internacional pela defesa intransigente de dois princípios de direito internacional, que são a igualdade jurídica dos estados e o primado do direito sobre a força. É, de fato, o Brasil possui papel notável na consolidação desses princípios no mundo. Ambos estão associados à imagem de Rui e seu papel na segunda conferência de paz de Haia de 1907. Essa conferência foi convocada pela Rússia, que possuía o desejo de realizar mudanças na corte permanente de arbitragem, criada na primeira conferência cujo papel era julgar casos que envolviam diferentes nações, com juízes definidos pelas oito maiores potências mundiais. É desse modo, apesar da pressão dos Estados Unidos para a manutenção de um organismo não muito distante desses moldes, Rui Barbosa protestou em favor da igualdade jurídica entre as nações, como fica claro em sua citação. É, Por certo, que entre os Estados, como entre os indivíduos, a diversidade de cultura, Probidade, riqueza e força. Mas disso derivará, com efeito, alguma diferença no que eles entendem com os direitos essenciais? Os direitos civis são idênticos para todos os homens, os direitos políticos são os mesmos para todos os cidadãos. Na eleição desse augusto parlamento soberano da Grã-Bretanha, Lord Kelvin e Mr. John não dispõem de outro sufrágio que o mesmo do operário embrutecido pelo trabalho e pela miséria. Acaso, entretanto, a capacidade intelectual e moral desse mecânico, aviltado pelo sofrer e labutar, emparelhará com a do sábio ou com a do estadista? Pois bem, a soberania é o direito elementar por excelência dos estados constituídos e independentes. Ora, soberania importa igualdade, quer em abstrato, quer na prática. A soberania é absoluta, não admite graus, mas a distribuição do direito é um dos ramos da soberania. Logo, urge que haja entre os estados um órgão comum de justiça, no qual todos eles vão ter uma representação equivalente. Isso demonstra porque sua participação deixou a marca brasileira no direito internacional e serviu de posterior inspiração para Clóvis Bevilaco, pois além de sua defesa relacionada à igualdade jurídica entre os estados, baseada no princípio da soberania e não no poder bélico, O Águia de Aya também defendeu a primazia do direito sobre a força no governo de um estado. Mas embora Clóvis tivesse sido influenciado pelo seu antecessor, havia algumas divergências em suas compreensões, visto que Rui Barbosa não era simpático com a ideia de um judiciário internacional, pois isso resultaria em um golpe à soberania dos estados. Dessa maneira, como Rui era defensor da igualdade jurídica entre estados, ele repudiava a ideia de um tribunal superior que tivesse poder de coerção sobre os governos já estabelecidos. Já Clóvis Bevilacqua apresentou um pensamento diferente do apresentado por Rui, 13 anos depois, conforme ele mesmo escreveu. Nos últimos 13 anos, o pensamento humano se desenvolveu de forma considerável, no sentido de garantir o direito entre os povos de combater a arbitrariedade em relações internacionais, para reconhecer não só as vantagens de um tribunal internacional, mas sua necessidade, mantendo o julgamento arbitral, como existe para os indivíduos, próximo ao poder de um processo judicial comum. Desse modo, Bevilacqua vai contra o entendimento de Barbosa e defende sim a necessidade de uma corte internacional, e da igualdade jurídica dos estados, contudo era notória a percepção da mudança do ponto de Clóvis, que passou a defender a existência da corte, pois ela seria de grande ajuda no período de guerra, e poderia auxiliar na eliminação das suas causas, isso porque ela resolveria conflitos entre os estados e tornaria o direito internacional unificado, dessa forma para ele, o judiciário internacional seria capaz de evitar as guerras. Também é importante destacar que as guerras não possuem causas unicamente jurídicas. Todavia, o idealismo de Woodrow Wilson, do século XX, com seus 14 pontos de paz, possui grande influência para que o contrário fosse pensado, o que foi bem frequente em ambas as conferências de Aya. Outra grande influência no pensamento jurídico da época foram as obras de Erasmo de Roterdã, publicadas no início do século XVI, que caracterizavam as guerras como anticristãs e antinaturais, pois a natureza e a razão são qualidades humanas e aproximam o ser humano da paz. Já a tendência do homem ao ódio é explicada pela solidão e o amor pela conveniência. Portanto, para Erasmo, a causa das guerras são as fúrias que libertam esse ódio do inferno e o gosto pela disputa. Então, para sanar esses problemas, o autor sugere que os homens recorram à decisão de um terceiro imparcial para que a guerra seja solucionada com base na razão e na sabedoria, e não mais por conflitos causados pela ignorância. Nesse caso, o poder mediador chamado de terceiro imparcial seria o poder judiciário ou a arbitragem. Esse pensamento é chamado de irenismo, e teve forte influência inclusive na criação da Sociedade das Nações, cujo princípio era garantir a segurança coletiva. Essa segurança deveria ser zelada por todos os países membros desse conselho. Sendo assim, o pacto previa que a partir do momento em que algum dos estados se desentendessem deveriam recorrer à arbitragem ou ao judiciário ao invés de um conflito armado, o que gerou uma sensação de segurança geral. Esse fato foi uma das motivações da Rússia e dos Estados Unidos para solicitar a criação de um judiciário internacional em 1907. Nesse mesmo ano, Bevilacqua enfatiza a criação de uma corte internacional para exercer essa função de levar a palavra luminosa da lei, o que iria auxiliar a consolidação do direito sobre a política.
2: Logo, é visível que Bevilacqua defendeu a prevalência do judiciário sobre a arbitragem Ele fez uma citação para expor que o judiciário americano poderia auxiliar no embasamento do judiciário internacional. Ele utiliza muito esses aspectos do judiciário americano para apontar o seu projeto, como o número de membros da Suprema Corte americana em comparação ao Tribunal Internacional. Ele ainda cita a crítica de Rui Barbosa ao judiciário internacional, feita 13 anos antes para evidenciar o fato de o pensamento humano ter tomado novos rumos. À vista disso, Clóvis presumiu o ganho de causa para a proposta norte-americana e não a de Rui. Ou seja, um projeto contra Rui. breville prosseguiu na descrição de seu projeto e em seu ponto de vista, para que uma instância seja capaz de adjudicar, ela deve possuir as seguintes características, ser permanente, não depender da escolha de seus membros para realizar a justiça, deve ser composta de juristas e não políticos e proferir sentenças definitivas, impostas pelo respeito universal. Contudo, a escolha dos árbitros tornou-se um problema, e para solucioná-lo e consolidar o predomínio do direito na sociedade internacional, toda e qualquer arbitrariedade deveria ser eliminada. O judiciário internacional se transforma em uma bandeira contra a política. A escolha de seus julgadores e as sentenças proferidas devem ser baseadas pelo princípio da justiça, igualdade e respeitabilidade. O afastamento da política proposto por Clóvis busca atingir um público específico, nesse caso aqueles que acreditavam haver uma distinção entre conflito de natureza jurídica e política. A guerra também foi um fator que contribuiu para essa visão, isso porque auxiliou na eclosão de um pensamento contrário ao irenismo. Obras como a do alemão Max Scheller ajudam a interpretar como as guerras podem ser vistas nesse ponto de vista. Para ele, as guerras são realizadas em nome do futuro, procurando um novo rearranjo, uma nova ordem. Logo, como ela produz o direito e a moral, ela pode ser considerada justa. Ela resolve controvérsias de maneira racional, uma maneira de conflito em que o direito não consegue. É possível, portanto, perceber como essa imagem do Iremismo estava subvertida, e alguns plenipotenciários de Aya possuíam um pensamento ao de Schiller. Rui Barbosa defendia a igualdade total entre Estados, Contudo, foi contestado pelo representante alemão e, para ele, o poder exibido pelas nações mais fortes cria um direito acima de qualquer julgamento dos estados mais fracos, visão contrária às bases do helenismo. Entretanto, a vitória dos argumentos de Rui foi evidente. Apesar disso, esse ponto de vista não desapareceu após a vitória de Barbosa. Anos depois, Clóvis deparou-se com pensamentos anti-helenistas, o desprezo. o desprezo por esse tipo de visão alinhava Rui e Clóvis. Giedrich Niholm e Alberto Torres, em relação ao procedimento de escolha dos juízes. Ele sugere que a escolha deveria ser feita pela própria corte. Desse modo, a corte seria constituída dos mais cultos juízes do mundo. Sua única preocupação seria o desenvolvimento do direito, sem a obrigação de prestar contas a qualquer país. O projeto brasileiro tampouco foi aceito por potências como os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, os quais acreditavam no poder de cada potência para designaram o árbitro por nove anos. Esse projeto também era bastante falho. Já Alberto Torres optou por um projeto que se alinhasse com o princípio da igualdade dos Estados com os interesses das grandes potências, discordando dos anteriores. Nessa época, ele publicou livros com essa temática, propondo no primeiro a Organização para a Corte Internacional de Justiça e na segunda trata de uma instância adjudicatória internacional para embasar seu pensamento ele faz malfadadas explicações para justificar-se. Nenhuma das duas opções garantia imparcialidade para uma instituição tão importante como a corte. Alberto acreditava que apenas soluções jurídicas não acabariam com a guerra, uma vez que ela possuía diversas causas de natureza não jurídica. Em uma de suas obras, ele percebe que a maneira de resolver os conflitos das guerras é por meio de uma solução judicial e arbitrária, e a maneira de fazê-la é aperfeiçoando o que já existia antes, essa justiça. ...e em eleger juízes para a corte por um colégio eleitoral composto por países da Aliança Mundial. O corpo é dividido em sete classes e cada um possuiria um certo número de unidades definida por influência capital. Por exemplo... Nihon também afirmava que esse tribunal deveria ser válido para todos os países, até os que não fazem parte da aliança. Esse projeto englobou, de certa forma, ambos os lados. Porém, países ricos e influentes tinham vantagem sobre os menores e mais pobres. Dessa forma, Bivulaco não aceitou o projeto. Em seu ponto de vista, os juízes não deveriam compor a corte por sua nacionalidade, e sim sua cultura e capacidade. escolha deles não deveria ser feita por diplomatas e políticos, mas delegados técnicos. Tais atitudes manteriam o princípio da igualdade jurídica tão zelado pelo entorno nacionalista. No projeto de Clóvis, a seleção dos juízes, depois do primeiro processo especial para defini-los, eles mesmos escolheriam os próximos, garantindo a qualidade dos profissionais. Ao referir-se ao projeto dos juristas citados anteriormente, Bivilaco busca mostrar que as propostas possuíam defeitos, mas também méritos. méritos. A questão mais controversa era a jurisdição da Corte. O consenso era da CPIJ limitar a sua atuação a disputas interestatais. Todavia, a discordância se tratava de que, se um país, a partir de membro do Estatuto, aceitaria automaticamente a jurisdição da Corte em todas as controvérsias futuras. Sobre isso, repousava a maior dúvida: se o Estado poderia trazer um caso para a Corte de forma unilateral. Essa é a maior diferença entre a arbitragem e um Judiciário Internacional, e se dá pela ausência de uma autoridade central no direito internacional. Rui Barbosa, em 1907, mostrou-se ferozmente contrário a isso. O comitê elaborou um projeto que consagrava a jurisdição obrigatória para todos, porém não foi aceita por ferir o artigo 14 do pacto. Dessa maneira, a proposta de Raul Fernandes consistida em o Estado ter a liberdade de emitir uma declaração pela qual aceita a jurisdição obrigatória da Corte, declarações essas incondicionadas ou condicionadas a uma reciprocidade ou limite temporal, foi aprovada. Para que, ao sim... Não se trata de uma jurisdição compulsória. Haja visto o fato de haver possibilidade de recusa por parte dos Estados, cabe ressaltar que essa proposta não foi inicialmente apresentada pelo Brasil, a inicial era de Clóvis, apesar de ser bastante sutil e confusa. Para ele, os juízes deveriam ser inamovíveis. Nesse aspecto, a crítica de Clóvis e Rui... A sua ideia de insistir em uma justiça arbitral se torna bastante evidente. Suas declarações apontam para esse fato. O jurista se restringiu à competência material da corte e não sobre sua jurisdição ser facultativa ou obrigatória. Clóvis, na tentativa de explicar o seu projeto, deu ênfase na frase que as partes se submetam a ele, subentendendo-se que as partes que se submetem ao tribunal submetem-se também à sua jurisdição. Por esse motivo, Rui Barbosa se mostrava tão insubmisso ao Judiciário Internacional. Alves buscou se afastar da visão de Rui, não por serem dissemelhantes às dele, mas a partir do momento que os dois passam a discordar em razão da inamovibilidade dos juízes. Para o primeiro, a grande diferença entre a arbitragem e o Judiciário Internacional não é apresentada na inafastabilidade da jurisdição, mas na impossibilidade de escolha do jogador. A Corte Permanente de Arbitragem tinha os seus árbitros definidos por meio de uma base casuística. Eles não faziam parte de um órgão da Justiça Internacional, diferente do ISIS da CPIJ. Ademais, o episódio de Bevilacqua considerar a facultatividade da jurisdição como algo óbvio, apesar de esse ter sido um grande alvo de discussão entre juristas. Interessante perceber que, dentro das perspectivas do jurista, o direito internacional nasce da vontade dos Estados e da solidariedade entre eles, sem deixar de lado a soberania intrínseca deles. Ela que o dará liberdade para agir, fato esse explicitado em sua obra O Direito Público Internacional, a Síntese dos Princípios e a Contribuição do Brasil, a partir do momento em que ele explicita que o Estado Pode cometer ações ilícitas dentro do comércio internacional, desde que esteja para atender os interesses legítimos e que depois restaure o direito violado. Com isso, Clóvis Bevilacqua chega à conclusão que a CPIJ deve dispor apenas de jurisdição facultativa, Posto que as restrições ao poder dos Estados não representam possibilidade de serem presumidas, mas expressas, ele partiu da noção de que a jurisdição internacional, quer arbitral, quer judicial, seria voluntária e, por fim, discutiu-se intensamente sobre a obra a qual prescrevia que a corte não teria competência... Para conhecer as questões entre indivíduos, nem aquelas entre pessoas jurídicas de direito privado de um lado e de pessoas de direito público de outro, essa discussão pautou-se acerca dos limites da jurisdição internacional. Para o autor em questão, ela deveria ser a mais ampla possível e conhecer todas as questões dentro do direito internacional, porém ele restringe os conflitos internacionais aos interestatais apenas. Sua definição para conflitos internacionais é serem aqueles que ocorrem entre estados e não pertencem nem ao direito privado nem ao Direito Público Interno, tratando-se do Direito Internacional Privado, seus conflitos são resolvidos internamente.
0: Por fim, ressalta-se que Clóvis Beviláqua ganhou notável reconhecimento como civilista, porém sempre atuou no Direito Internacional. Vale também destacar as semelhanças entre Beviláqua e o Rio Rabosa, Juristas brasileiros que, mesmo por caminhos e ideias distintas, visavam organizar a ordem mundial mais pelos moldes jurídicos do que pelos moldes políticos, com a primazia do direito sobre a força. Isso como medida fundamental para a preservação da paz mundial, no entanto, é claro, sem desconsiderar a soberania estatal. Esse foi o produto do podcast do Grupo H sobre Direito Internacional, sobretudo no contexto brasileiro. Esperamos que os ouvintes tenham tido uma excelente experiência. Os agradecimentos destinam-se ao seu ilustre professor Dr. Diego Nunes, à nossa querida monitora Maria Agostini e a toda a equipe, sendo que o roteiro foi produzido por Laura Bocardi da Silva, edição por Augusto Caio da Silva, falas de Gabriel Kioma Heinemann, Gabriel dos Santos Wittmeier e Laura Bocardi da Silva, e contribuição, fora dos microfones, de Sofia Soares Hope.